0: Olá, meus estudores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui do estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lenz e hoje não podia estar em companhia melhor para falar do assunto do que falar, Álvaro.
1: <risos> e aí, meu caro, tudo bem?
0: Tudo certo. Pessoal, temos bastante coisa para comentar aqui de Brasil. Mas vamos fazer aquele início do nosso papo é com o giro de mercado internacional. Né? Então, lá fora hoje o mercado leve e alta, mas, de novo, estou vendo o mercado lá fora um pouco engasgado também. Né? Tá difícil... Tem uma tendência mais clara, né? O mercado com bastante é, questões em dúvidas. Né? Hoje estão S&P 0,3 de alta, Londres 0,2 de queda. O mercado sem grandes é, definições. Em compensação, o Treasury volta a subir aí, né? 0,7 de alta, mas apesar de estar no 161, 1,62. Né? Afastou bem do 1,70, que foi aquele temor que a gente tinha. Mas, Álvaro, o grande destaque é hoje, 9,30 da manhã, PIB dos Estados Unidos. Né? Acho que é a grande,
1: grande questão aí, né? É, acho que a gente teve esses primeiros três dias de falas do Paulo e da Yellen, né, que é o, o presidente do, do Banco Central e a é secretário do quem Tesouro, manda? Né, quem manda lá nos Estados Unidos. Isso acabou, acho que dando uma certa tranquilidade é, para o mercado nos primeiros dias, mas a gente agora vai precisar ver se de fato a economia americana está se recuperando mesmo ou não. Vamos ver quem está que certo nessa história. né? Então vai sair que agora. Está de guerra aí, né? Exatamente. Bom, então como eu comentei já, pessoal,
0: grande questão ainda na Europa, que o mercado está um pouquinho mais cauteloso que os Estados Unidos, essa questão ainda de isolamento social, né? A gente está vendo a Alemanha com possibilidade de lockdown, né? a França já, inclusive com Paris também, né? em medidas restritivas. Então a Europa ainda está, vamos dizer assim, um pouco atrás do que os Estados Unidos no cronograma de vacinação. Então isso também deixa a gente ver claramente na performance dos índices ali quando um sobe 5, o outro sobe 2, é. você vê ali que tem um, um freio um pouco puxado no continente europeu ainda é, de olho na pandemia. Tomado isso também, Álvaro, Temos aí pedido de seguro-desemprego tradicionais aí é, toda da quinta-feira. Quinta então ficamos de olho nisso também. Commodities, pessoal. O petróleo cai 2% depois de uma alta ontem de quase 6%, por uma questão até é, é, específica, né tivemos aí o bloqueio do canal de Suez para um navio encalhado. Impressionante como... Né? nem sempre, É o que a gente fala, né? O mercado faz previsão, projeção, mas como que alguém prevê... Ele não tem como. Né? Né? Que o um navio vai calhar no canal de Suez. Basicamente é um dos principais canais... Né, de, de, de transporte de produção
1: no mundo, a perspectiva que o navio até agora ainda está encalhado lá. É, é, é por isso que, de uma certa forma, os analistas eles fazem uma, uma perspectiva de tendência, né? mas agora acertar o para cima e para baixo todo dia não dá para saber porque pode um navio encalhar e mudar tudo. Exatamente. Então o
0: petróleo subiu 6 ontem, cai 2 hoje, né, realizando né, nessa perspectiva minério de ferro sobe mais 3%. Impressionante. cento é impressionante à toa que a Vale ontem aqui mais um dia de performance forte, hoje Deve ser de novo destaque. Eu acho que só chegam um motivos para a gente crer e né, reforçar essa compra de vale. Nosso Research lá, né, a equipe do, do Álvaro toda de equity também reiterou compra de vale, 140 reais de preço alvo. Ou seja, turma, é um dos cases para ter na posição sem dúvida. Mas Álvaro, vamos ao que interessa, né? Falar de Brasil que o noticiário tá cheio. E aí, até para ver, vocês devem estar vendo aí nos jornais no noticiário. O principal ponto,
1: né? Luz amarela. Expliquei para a gente agora o que, que que é essa notícia aí. né é, o, o que aconteceu foi que o, o presidente da, da Câmara dos Deputados, o Arthur, Lira, deputado Arthur Lira, uh, acabou fazendo comentários assim, acho que mais duros em relação ao executivo, né? Uh, em relação à maneira como uh, o executivo, especificamente ali, uh, o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, uh, tem lidado com a pandemia. Né? Acho que até de uma certa forma do Congresso mostrar sua independência em relação ao Executivo, o Arthur Lira adotou um, esse sinal amarelo, ou seja, ele elevou o tom é, sobre, sobre a maneira como o Executivo está conduzindo a pandemia. Isso com certeza gerou ruído ontem no mercado financeiro, que as curvas de juros estressaram bastante. Hoje, por exemplo, a gente já vê a, a, aquela aposta... Uh, de, 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 de aumento de Selic na próxima reunião, por exemplo, que estava antes ali em, em 98 BIPs né, ou 0,98%, vamos Sim. chamar assim, ou seja, muito próximo a 1% e hoje já, já ultrapassou, já ultrapassou, então está em 105 BIPs. Ou seja, um, ou, ou, o que isso quer dizer? Que uma pequena parte do mercado já começa a precificar alta de 1,25 na próxima reunião, isso por conta de todo esse estresse de mercado, é, não só por uma questão de inflação, mas também se, há, se o, o clima político ele fica mais tenso, fica mais difícil, e o executivo é, que não está conseguindo coordenar muito bem a sua, a sua política junto ao Congresso, junto ao STF, junto aos governadores, o mercado fica mais tenso, fica mais receoso, exige mais prêmio, tanto no curto quanto no longo prazo. Por isso as curvas e juros abriram bastante ontem, deve abrir hoje com esse clima político mais tenso.
0: Exatamente, e, pessoal, e outro ponto importante também, né, esse remédio amargo, né, que ele falou que utiliza, é basicamente frear toda a agenda que anima o mercado, né, então ontem mesmo ele comentou, né, que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, né, que não é a casa das reformas, a casa da privatização, a casa né, de, de leis, aonde não faz o menor sentido avançar a pauta econômica se a pauta social,
1: né, ou... E ele fala tá isso. Avançando. É e, e, ele, e, e acho que é importante lembrar que o Arthur Lira ele fala isso no mesmo dia que os governadores mandam uma carta uh, para a Câmara dos Deputados solicitando que, ao, ao votar a, a MP do auxílio emergencial, não seja os 250 previsto na PEC emergencial, mas sim de R$ reais como foi no início da pandemia. Ou seja, mais que dobrando uh, o custo, vamos dizer assim, estimado para auxílio emergencial.
0: A luz vermelha para o quadro fiscal, se for
1: Exatamente. isso. Exatamente. <risos> Belo ponto. Luz amarela em relação ao quadro político, luz vermelha na questão fiscal, se de fato isso for levado adiante. O ponto é, como o Arthur Lira usou um tom mais é, distante, mais agressivo, vamos dizer assim, em relação ao Executivo, pela maneira como o Executivo está lidando com a pandemia, o que, que isso sugeriu para o mercado? Olha, quer dizer, com o Arthur Lira, ele pode ouvir com mais uh, carinho, com mais atenção essa solicitação dos governadores, e aí o, Arthur, e aí o Congresso se assim, voltar mais aos, aos governadores do que exatamente ao, ao governo federal. Isso pode gerar um clima fiscal muito ruim, o mercado já está precificando isso, por isso esse stress nos juros.
0: Perfeito, então estamos aí com essa piora, vamos dizer assim, ainda de, nessa, nesse overnight. A parte da pandemia, pessoal, o Brasil registrou 2 mil mortes nas últimas 24 horas, uma redução aí depois de bater os é. recordes aí acima de 3 mil, né? voltamos para números aí na casa dos 2 mil, né? 90 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde, a Anvisa autoriza a pesquisa de soro contra o Covid no Butantan e recebeu aí o pedido de uso emergencial da vacina da Janssen, que é aquela vacina de uma única dose.
1: Exatamente.
0: E seria né, bem positivo. E além disso, né, o novo, né, o atual Ministro da Saúde disse que perspectiva é começar a vacinar logo, logo, um milhão de pessoas por dia. Então, acho que, de novo, pessoal, o, o, damos volta, falamos, etc., mas caímos na vacina. Né? Não tem jeito. É, é, o grande, é o grande remédio. É onde teremos a volta da economia, a melhora de relações políticas aí entre poderes, etc. Então, tudo em cima disso. Vamos torcer que a gente consiga acelerar essa, essa é. velocidade.
1: assim e e aí fica também acho que o, o recado de que é claro quando a pandemia ela está nesse auge e aí independente da, da maneira como foi conduzido ou não o mercado estressa. né Sim. claro o, o cenário político também não está ajudando mas acho que para a gente é, fazer decisões de investimento que é o nosso 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 foco aqui não é analisar a política mas é orientar o investimento acho que é, é importante a gente olhar para o Brasil daqui a seis meses né ou seja é, aonde que o Brasil vai estar daqui a seis meses? É, então, é, em termos de pandemia, eu estou muito positivo. Acho que daqui a seis meses a gente vai estar muito melhor do que, do que vai estar agora por conta do que o Gerson falou. Políticas de isolamento mais política de vacina, isso somado, leva a uma queda aí do, dos números de novos casos, novos óbitos. Isso tende a gerar, nesses seis meses, na nossa avaliação, um ambiente mais favorável a risco lá na frente. Agora está todo mundo com medo. Mas, para quem gosta de tomar um pouco mais de risco... Acho que tem oportunidade, tanto em renda variável quanto em renda fixa, que você Perfeito. pode se alocar agora para lá na frente. Você, claro, vai ter uma volatilidade grande nas próximas semanas, nos próximos meses, mas pode ser uma posição interessante a se tomar agora, nesse momento mais arriscado.
0: E só nesse momento que aparecem oportunidades. Acho que esse é um ponto Perfeito. importante. Tem que ter mais estômago, tem que ter nessa aceitar essa volatilidade, como o Aldo falou, mas que vale a atenção para olhar alguns papéis tão baratos, vamos dizer assim. Outro ponto importante, é o RTI. Né? Exatamente. Deu um o RTI aí, onde o Banco Central reduziu o PIB, ainda é de 3,8 para 3,6 para esse ano, e informou aí que tem chance é, razoáveis de PCA furar o teto da meta esse ano.
1: Então, Exatamente. falando aí de inflação. Vai lembrar que, o, vai lembrar que o, o, o centro da meta esse ano é 3,75, a, 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 a banda de variação, tanto para cima quanto para baixo, é de 1,50, ou seja, pode chegar até 5,25 uh, o, o, o teto da meta mas as expectativas de PCA já estão chegando a, em, em próximo a 5%. É ou limite, seja, sim. o Banco Central está tentando agir é, de alguma forma para conter essa, essa inflação o mais rápido possível ainda esse ano.
0: Bom, então anotar em relação a esse tema, às 11 horas da manhã nós temos aí o diretor de política econômica, né, o Fábio que comenta o relatório, então atenção para esse comentário, talvez algum impacto nos juros é, também. E
1: vai vale lembrar que agora às 9 horas da manhã, quando abre o mercado de juros aqui no Brasil, e IPCA15, né? ou seja, importantíssimo para importantíssimo ver essa trajetória de inflação, né? porque são os primeiros 15 dias de março que, que esse IPCA15 acaba medindo, então você tem um sentimento sobre como, como vai ser essa inflação uh, em março, isso com certeza vai mexer expectativas de juros, de, de, de curva e tudo mais, então... Uh... É, é, é muito curioso isso, né, Gerson? Porque por mais que renda variável seja é, é, aquele mercado mais volátil... Os juros estão é, caprichando. Mas os juros estão fazendo um papel é, muito importante. Estão variando demais né? e estão gerando uma volatilidade nos preços dos títulos muito grande. E a, Tanto é que ontem a gente lançou aqui na área macro uma recomendação de, de alocação em renda fixa em juros, em juros longos. Para quem quiser mais detalhes... Está no site do btgpactualdigital.com, barra análise, na área de renda fixa, lá, títulos públicos. Também está no meu LinkedIn, uh, porque com essa, com essa volatilidade de juros abriu algumas Parece oportunidades. oportunidade,
0: exatamente. Ponto importante também, tá marcado para começar às 10 da manhã a análise do orçamento no Congresso. Então, acho que o orçamento 2021 é importante também, é deixa eu tirar esse, esse tema da frente. Começa agora a análise, provavelmente, às 10 da manhã. Banco Central continua fazendo né, seu leilão de linha de swap às 11h30 da manhã, tradicionalmente, mas faz um leilão extraordinário em linha às 10h20 da manhã. Então, para quem treina dólar aí, 10h20, 11h30, BC está no book. Atenção é, é, para isso também. A parte corporativa, turma, que tem para a gente comentar aqui rapidamente. Uh, Petrobras aí, quatro membros da diretoria saindo da companhia, né? acho que natural também esse movimento depois da troca é, né, do atual presidente, o né, Roberto Castelo Branco, né, cada, cada equipe
1: troca né? o técnico, ele e, que é jogador novo troca né? os
0: principais jogadores, não tem jeito mercado monitora isso, acionistas das mais aprovaram em assembleia ontem a proposta de reincorporação pela Gol proposta envolve é 27 reais por ação é, das mais, aí, um prêmio ainda razoável verso fechamento de ontem né, da ação o mais importante aqui, turma, safra de balanço, impressionante resultado da JBS, lucro de 4 bilhões de reais no último trimestre, uma alta de 65% frente ao último tri. Então acho que fica evidente que a gente vem falando aqui sempre sobre o setor, dólar mais forte, demanda mais inelástica aí né, de consumo de alimentos, auxílio emergencial favorecendo o consumo no Brasil também. O JBS tem uma grande exposição no mercado internacional, com grandes plantas nos Estados Unidos que está bombando, a economia, então acho que né, só se provou o que a gente vinha falado, acho que a empresa reage bem hoje Grupo Mateus também, 200 milhões de lucro no trimestre, bem superior ao, ao trimestre passado então acho que, no geral temos visto bons resultados né, das companhias e hoje tem mais, né? então anotem aí, CPFL, Mosaico, Sabesp e Triunfo, divulgando o resultado hoje, então acho que é o que o Álvaro comentou não, o que a gente está vendo agora nos próximos 45 dias é isso aí, volatilidade, vacina, ruídos políticos, etc. Olhando para frente, o que importa é se a vacina andou e os resultados resultado das empresas
1: Exatamente, vão. exatamente.
0: Vamos ver o que mais a turma quer saber aqui. Petrobras, acho que já comentamos sobre isso aqui, o research nosso tem é, visão neutra para o papel, mas olhando em questões de preço, eu particularmente, a né, opinião que o papel está bem descontado, vale a pena dar uma olhada. É, o Álvaro, o Alexandre mandou aqui, ó, o dólar está caindo em redução a Selic, em relação a Selic, já fez novas projeções para o fim do ano?
1: Então, a gente está avaliando essa, essa, essa no, esse novo, digamos assim, uh, composição de, de dólar e juros. Né? Uh, o ponto é que a gente não vai ter, por exemplo, o mesmo câmbio uh, pré-pandemia, como a gente vai ter juros pré-pandemia. Porque hoje a taxa Selic está sendo projetada em torno de 5% ou até acima de 5%. Uh, 5% pelo foco, pelo mercado financeiro, por exemplo, na curva a termo lá, está 6,5% de, de Selic para o final do ano. Uh, vale lembrar que no pré-pandemia o juro estava em 4,5% e o câmbio estava R$ R$4,00. Agora Sim. não, agora o câmbio ele tende a ficar assim, mais depreciado do que antes na pré-pandemia, por conta do quadro fiscal do, do Brasil que piorou e por conta do cenário internacional que também uh, ele está mais arriscado. Os juros americanos agora estão voltando a subir demais, estão tirando um pouco do fluxo dos emergentes, Vai vale lembrar que o, o, uh, os emergentes estão ficando com assim, a imagem um pouco manchada, né? porque o Brasil uh, não está sendo bem visto internacionalmente por conta da condição da pandemia e por conta do quadro fiscal. A Argentina, ontem, a vice-presidente Cristina Kirchner acabou dando uma declaração ah, que não, é vai ter, não vai ter grana para pagar o FMI. De novo, né? De novo, né? <risos> Parece aquele Brasil dos anos 80 e 90, a né? a da hiperinflação. E a Turquia, recentemente, teve aquele movimento onde o presidente... É, demitiu o presidente do Banco Central por aumentar juros. Então essa composição de, de emergentes não está tendo uma imagem positiva lá fora. Isso tende a tirar um pouco do fluxo para cá. Isso pode voltar no médio prazo. Eu acho que nesse cenário aí de, de seis meses para frente, que a gente vê a pandemia uh, melhorando e a gente tendo uma evolução, uma estabilidade política até lá e fiscal, sim. eu estou eu bem positivo com o câmbio. Eu acho que a gente pode fechar o ano sim próximo a R$ ou até abaixo disso, num cenário mais positivo mas ainda assim está muito nebuloso para ver lá para frente.
0: Exatamente. eu acho que também isso vale para a Bolsa, tá, pessoal. Muita gente me pergunta ah, quando é que o gringo volta, né? como é que a gente não está vivendo aí novembro, dezembro de novo. Acho que é um pouco do que o Alvaro comentou. O né? importante ressaltar como o investidor estrangeiro olha esse é, é, tipo de investimento. Ele gosta sempre de separar em classes. Né? Então é claro que o Brasil está muito melhor que a Argentina, muito melhor que a África do Sul, que muito a, Turquia, melhor, a Turquia, óbvio, mas estamos na mesma cesta de emergentes. Então quando é, ele olha lá o capital que ele é quer ou é, 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 aplicar ou retirar, a gente entra no bolo. Acho que a dúvida é, tudo bem, né resolvi aplicar em emergente, qual vou aplicar mais? É o Brasil a é destaque, Exatamente. mas quando ele está tirando o pé do acelerador, todos sofrem, e né? a gente acaba entrando no mesmo bolo. então
1: a imagem está tá arranhada no geral, né? E muita gente pergunta também o seguinte, poxa, obra, mas uh, lá atrás uh, a gente tinha um, um câmbio bem mais valorizado. Por quê? Aí por dois motivos. Primeiro, os juros eram maiores, então atraía mais capital. E o segundo motivo é porque a gente, ali entre 2008 e 2013, se não me engano, o Brasil foi investment grade. Né? Uh, teve aquele, aquela chancela, uh, digamos assim, das agências de risco, de rating, a FITS, a Moody's, a S&P. Olha, o Brasil é, é, um, é um grau de investimento, é um excelente... É um excelente... Ele abre para fundo de pensões. Ele Exato, cerca... ele abre uma, uma gama de, de possibilidades muito grande. E, e somado o um investment grade com o juro que o Brasil pagava, então vinha um fluxo enorme para o Brasil. Agora o cenário mudou, o Brasil já desde 2014 não é mais investment grade, ou seja, ele é, um, ele é um, 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 um grau especulativo, ou seja, é mais arriscado, então afasta alguns fundos, por exemplo, os fundos mais conservadores como fundos de pensão, isso então, traz menos dinheiro para o Brasil. Com a Selic a 2,75%, fica muito menos atrativo ainda. Claro, a gente pode chegar... mais
0: um sei talvez o FED subjurou antes, que Exatamente. o FED lá embaixo o cara faz conta e não vê que...
1: Exatamente, então, o, 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 apesar dos juros poderem chegar a final do ano em 5% ou 5,5%, vai vale lembrar, o Brasil está com uma situação fiscal muito ruim, o Brasil ainda é grau especulativo, então não vai vir aquele fluxo é, gigante como vinha no passado para apreciar muito o real. Esse é mais ou menos o cenário que a gente está vendo.
0: Boa, perfeito. Então, o pessoal está perguntando aqui, é... pessoal, manda, com o pessoal mandou, o quanto mora risco, mora retorno. É, essa é a dinâmica clássica. É, isso é um mercado. mercado né? esse é um ponto importante, né? No meio da pandemia lá, né? A Bolsa no, nos 70, 30 mil pontos, você tinha maior risco, mas já precisava de retorno, quem comprou lá, capturou toda essa alta. Então, basicamente, essa linha. O pessoal tá perguntando aqui, de se é setor de mineração, mesmo case, vale e companhia, tá, turma? Continuamos comprados demais no setor de mineração aí, como um todo, é, Suzano também, de, de setor de celulose, acho que esse é um ponto é, importante. Eletrobras, é, turma, é o seguinte, a questão toda aqui, é que né, o Arthur Lina deixou claro né, que enquanto não tiver é, melhoras significativas na pandemia, né, a casa não vai votar privatizações.
1: Né? Não, então, é, a acho que sim. As privatizações já estavam muito, digamos assim, depreciadas no, na, nas prioridades políticas desse Congresso agora. Muito pior. O Júnior
0: mandou aqui hoje, minério de ferro, três de alta, tá?
1: Então, mais um dia de minério
0: de ferro forte. Magalu, pessoal, esse setor continua realizando mais um pouco, pelo que o Alvo comentou aí. Num, dois meses difíceis de pandemia ainda aqui. Mas, de novo, olhando pra frente, nos parece que o tempo melhora dessa tempestade. É,
1: aí eu acho que para e-commerce tem, tem um drive. Na parte fiscal, se vier 600 reais, aí. é muito ruim e para o mercado inteiro é muito ruim. Talvez quem pode se safar disso são os e-commerce, porque aí 600 reais. Na... É, Bom, 250 reais, tipo, as pessoas conseguem, acho que é, no máximo, ali so, sobreviver, a é subsistência. Com 600 reais, a exemplo do que a gente teve ano passado, talvez isso possa a, abrir uma gordura para aumentar as vendas da Magazine Luiza e B2W. Vamos ver.
0: Perfeito, turma. Então, acho que hoje é só, né? Até essa história de, de luz amarela, a gente já vem falando com vocês que luz amarela para investimentos já está ligada faz um tempo, Exato. né? E acho que a gente continua com essa visão de manter redutores de volatilidade, empresas com relação internacional, diversificação nas ADRs e, e por aí vai, continua. E eu queria convidar vocês aí de novo, turma, a seguir os nossos Instagrams aqui, ó, Gerson e arroba Álvaro S. Fração. acabou de comentar, a dia ideia de... de de NTNB, na né, diversificação em BDRs que eu só o GTV lá, tem muito ah, conteúdo boa. bacana turma, então aproveitem aí tá no trabalho, tá no trânsito, tá aí no, no break do almoço, dá uma conferida lá no nosso feed nos stories, se informa e segue lá os nossos Instagrams obrigado aí Álvaro pela parceria Valeu de Gerson. obrigado a todos pela companhia e pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação